0: ¿Qué chingaos haces aquí? No, ya sabes que no te estoy invitando a que te vayas. Te estoy invitando a que te quedes y si te quedas, por favor pregúntate ¿Qué chingaos haces aquí? A ver, respóndete honestamente. ¿Prefieres elegir el papel de víctima en lugar de hacerte responsable de lo que te pasa? ¿Culpas a las circunstancias en lugar de hacerte responsable? Responsable de lo que te pasa eres de los que dicen que la gente exitosa realmente es gente que ha tenido suerte o que seguramente heredaron lo que tienen y que si no lo heredaron seguramente sus papás se lo regalaron todo ¿sientes pena por ti mismo? ¿hacerte la víctima? ¿culpar a las circunstancias? ¿creer que la gente exitosa ha tenido buena suerte o lo ha recibido todo gracias a sus papás? o sentir constante pena por ti mismo... no te va a ayudar a moverte de donde estás... créemelo... te da miedo cambiar... te da miedo hacerte responsable de lo que te pasa... porque ya te sientes cómodo... estando donde estás... ya te sientes cómodo... teniendo lo que tienes... y ya te sientes cómodo... siendo quien eres... a ver... ¿cómo vas a saber qué hay más allá de tu zona de confort si no te atreves a salir de ella. ¿Cómo vas a conocer otra realidad si te la pasas quejándote e inconscientemente te da pavor salir de tu zona de confort porque te niegas a conocer otra realidad? ¿Sabes qué pasa contigo? Te paraliza el cambio. Te quiero pedir que de vez en cuando observes conscientemente a la naturaleza. Te quiero pedir que de vez en cuando Observes conscientemente el universo. ¿Por qué te pido esto? Porque quiero que seas testigo de que todo, absolutamente todo, cambia constantemente. La naturaleza cambia constantemente. Nuestro planeta cambia constantemente. En su movimiento de rotación cambia. Hay noche y hay día. En su movimiento de traslación, Cambia. En ese trasladarse alrededor del sol, cada tres meses cambia de estación y cada estación del año provoca cambios en la naturaleza. Cada estación del año provoca cambios en el comportamiento de los animales. Bueno, y provoca cambios hasta en nuestra forma de vestir. Siembras una semilla y de inmediato empieza a cambiar. Un óvulo fecundado también cambia de inmediato. Se divide en dos, luego en cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis, quinientos doce, mil veinticuatro, dos mil cuarenta y ocho, cuatro mil noventa y seis, y de tantas divisiones, de pronto, se forma un corazón, un cerebro, órganos, extremidades, y en unos meses, lo que antes nada más era un óvulo fecundado por un esperma, ahora ya es un ser humano. El universo no se opone al cambio. Esa semilla que sembraste no se opone al cambio. El óvulo fecundado no se opone al cambio. Y si ellos no se oponen al cambio, entonces, ¿por qué tú sí si te resistes a cambiar? Si no te atreves a cambiar, no habrá desafíos en tu vida. Y sin desafíos, la vida es una rutina. Y cuando la rutina se hace presente en tu vida, tendrás una muy lenta, silenciosa y espantosa agonía. No te resistas a cambiar. Voltea a tu alrededor y date cuenta de que todo, absolutamente todo, está en constante cambio. No elijas la incomodidad, por miedo a la incertidumbre. Permítete cambiar y no te aferres a la idea vieja y rancia que tienes de tu yo del pasado. Seguramente esa idea que tienes de ti es de hace cinco años u ocho años y de una época en la que todo estaba bien e insistes en creerte que todavía es así y no, perdóname, no lo es, es imposible que estés igual que hace cinco años, que igual que hace 8 años, igual que hace 10 años, igual que hace 3 años. Nada es permanente. Todo está cambiando constantemente. Pero nos gusta estacionarnos en una época segura y amable del pasado y pretendemos que quedándonos ahí podemos huir de nuestro presente. Atrévete a cambiar. Atrévete a pensar diferente. Ya, olvídate de las pinches creencias preestablecidas y busca las respuestas por ti mismo. En el Kibalión, sí, otra vez voy a mencionar el Kivalión, es el libro del que tanto he hablado a lo largo de este podcast. Bueno, pues en el Kibalión, hay una ley o un principio universal que es el ritmo, el principio del ritmo. Y este principio nos dice que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Todo cambia. Nada se queda igual. Nada es permanente. Lo único que es constante es el cambio. Así es que te voy a pedir, por favor, que no tengas miedo de cambiar. No soy coach, no soy un gurú, no soy terapeuta, no soy monje y mucho menos soy un orador motivacional. Mi nombre es Héctor Suárez Gómez y en el capítulo 45 de mi podcast ¿Qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar del UNO. Me han escrito más de mil mensajes a lo largo de este podcast, a lo largo de casi año y medio, preguntándome que si creo en Dios. Y cada uno de los mails y de los mensajes privados los he respondido de la misma manera. Sí, de la misma manera. A todos les dije que muy pronto iba a grabar un capítulo hablando de ese tema. Ya sabes que este podcast no es religioso. Le puede hacer ruido de igual manera a un católico que a un musulmán. Le puede hacer clic a un ateo de la misma manera en la que le hace clic a un judío. A mí nunca me han gustado las etiquetas. Y les hablo por igual a todos. La conciencia no tiene religión. La conciencia simplemente es. En el capítulo 1 de este podcast te hablé de mi experiencia con la muerte. Te platiqué cómo entró una luz en ese cubículo de urgencias en el que yo estaba, cómo me desprendí de mi cuerpo, cómo me vi a mí mismo en la camilla, cómo empecé a elevarme y me vi ahí en la camilla y cómo viajé a través de esa luz que entró por el techo. Antes de entrar al túnel había una especie de frontera en la que vi cientos de millones de luces. Así como las series de luces del arbolito de Navidad. Imagínense eso, pero multiplíquenlo por cientos de millones. Y en ese momento cuando las vi, entendí que cada una de esas luces era un ser vivo que habitaba en este planeta. No me lo dijeron. Simplemente entendí que eso eran cada pequeña luz estaba unida a otra pequeña luz y esa pequeña luz a otra pequeña luz y así sucesivamente todas las luces estaban unidas y fue en ese momento que sentí una paz absoluta y entendí que todos estamos conectados entre nosotros y al decir que todos estamos conectados entre nosotros me refiero a todos los seres vivos que habitan el planeta. Ya después, cuando estaba dentro del túnel, y la luz que se encontraba al final empezó a cegarme, cerré los ojos para que no me lastimara. Y aún así, me seguía cegando. Puse mis manos frente a mis ojos para taparlos, y me di cuenta de que no tenía manos. Ni brazos, ni tronco, ni piernas. Sin embargo, yo seguía siendo yo, mi conciencia seguía existiendo. Ese momento en el que me di cuenta de que la conciencia no muere y los cientos de miles de millones de luces que estaban conectadas entre ellas me hicieron entender que hay como una especie de central de energía a la que todos estamos conectados. Bueno, dicho así, suena muy simple. El primer principio o la primera ley del Kibalión dice que todo es mental. Somos lo que pensamos. El todo es mente. El universo es mental. La mente domina sobre la materia. Todas las cosas están en el todo. Así como el todo está en todas las cosas. No hay nada a tu alrededor que no haya sido creado antes en la mente. Tu coche y la computadora, el teléfono, la tablet, en donde oyes este podcast, existió primero en la mente de alguien más. Todo, absolutamente todo, inicia en la mente. Los edificios, la música, la ropa, los medios de transporte, las pinturas, los libros, las coreografías, los inventos. Las estrategias deportivas y las estrategias militares, las rutinas de los gimnastas, la arquitectura, la tecnología, todo, absolutamente todo lo que observas a tu alrededor, existió primero en la mente de alguien más. Y al decir que todo existió antes en la mente de alguien más, quiero que ahora pienses en los árboles, en las plantas, en los mares, en la fauna, en las nubes en la flora, en las estrellas, en los planetas, en los satélites. ¿Te das cuenta de la perfección? ¿Te das cuenta de que nada es una coincidencia? Nuestro planeta está a la distancia exacta de su estrella llamada Sol. De estar más cerca o más lejos, no podría existir la vida tal y como la conocemos. Pero además los planetas que giran alrededor de esta estrella, Guardan una distancia perfecta entre ellos. Y sin la inclinación del eje de la Tierra, no existirían las estaciones del año. Y sin las estaciones del año, la vida en nuestro planeta sería muy diferente a la que conocemos. Hay una mente inteligente detrás de la perfección del universo. Hay una mente inteligente detrás del microuniverso. Tú llámalo como tú lo quieras llamar. Dios, Fuerza Universal, Krishna, Allah, Yahvé, el gran arquitecto del universo. A mí no me importa cómo lo llames tú. Yo lo llamo el Uno. Todo en el universo es mental y también lo es en el microuniverso. Piensa por un momento cómo funciona todo a la perfección en ti. Obsérvate, desde lo más microscópico como el ADN, las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, hasta los órganos de tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu lengua, tu cerebro, tus pulmones, tu corazón, tu estómago, tu hígado, tu páncreas, tus riñones. ¿Te das cuenta de toda la perfección que hay en ti? ¿Todo? Absolutamente todo es la manifestación de la mente. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande. Y esto que te acabo de decir no tiene nada que ver con la religión. Si eres católico, musulmán, hindú, cristiano, judío, budista, da igual. Porque todo en este universo es la manifestación de la mente. Piensa por un momento en que todos los seres vivos estamos conectados entre nosotros. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, siéntelo. Siéntelo de verdad. Si todos estamos conectados entre nosotros, ¿no te parece que lo que le hagas a otro ser vivo te lo estás haciendo también a ti? Para bien o para mal, lo que les hagas a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Cuando yo entendí esto, empecé a hacerme consciente de todo lo que les hago a los demás. Y no, ¿eh? No, 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 no. No siempre lo hago bien. Y no siempre hago el bien. Por supuesto que miento madres. Me peleo, grito de la misma manera en que lo haces tú. Pero cada vez que lo hago, tomo conciencia cada vez lo hago menos, cada vez soy más consciente de todo esto que te digo, ya sabes que no soy monje y en este podcast no te estoy evangelizando y jamás he dicho que tengo la verdad absoluta porque no, no la tengo, yo decidí compartir mi experiencia para provocar ruido en tu cabeza, para que tú te cuestiones y para que tú encuentres tu camino, que jamás será el mío. Así es que, respondiendo a la pregunta de que si creo en Dios o no, estoy convencido de que todo lo grandioso que existe en el universo existió primero en la mente antes de manifestarse. Yo a eso que tú le dices Dios, le digo el uno. ¿Y tú? ¿Crees en una inteligencia superior? ¿Crees en un ser superior? ¿Crees en una manifestación superior? ¿Crees en el gran arquitecto del universo? Da lo mismo como lo llames. Lo importante es que te hagas consciente de lo que crees y empieces a ver a ese ser superior en el que crees en los ojos de los demás, Hold up, what was that?